0: Вы слушаете подкаст под названием Бема. У микрофона Марти Соломон, и я, его соведущий Брент Биллингс. Мы сегодня обращаемся к голосу Сафони и слушаем, как он предупреждает Иудейское царство о грядущем суде. Итак, мы продолжаем наше путешествие по книгам пророков. Это уже наш седьмой подкаст. У нас были четыре до ассирийских пророка, и мы обсудили двоих пророков ассирийского периода: Это Иона и Наум. И мы говорили, что в первом период Ощущение, что все идет хорошо. До сирийский период дела идут в гору. Вы прибавляете дом к дому, поле к полю. У нас сильная экономика, все просто замечательно, по крайней мере на первый взгляд. А Бог начинает посылать предупреждения. Не все идет как надо, потому что вы строите не только богатство, но вы основываете свою безопасность и всю свою империю вы строите на спинах других людей. И Бог говорит, это меня расстраивает. Он посылает четырех ассирийских пророков, чтобы послать предупреждение своим людям. И первые два, которых мы обсуждали, они были посланы Израилю. Первый это был Амос. И, кстати, мы говорили, что у каждого пророка есть определенный образ, яркий образ, который характеризует его послание. И для Амоса что это было? Это был отвес и спелые фрукты. Мы говорили, что его образ – корзина спелых фруктов и отвес. И по словам Амоса все просто. Проблема ясна. Вы пользуетесь бедными. Вы строите ваш чудесный мир. Вы создаете всю эту безопасность, комфорт, всю эту роскошь. Вы приобретаете вещи. У вас есть ваш досуг и вся ваша жадность, потому что ты используешь в своих интересах слабых людей, которые за чертой. И это не есть хорошо. И начиная с Амоса мы смотрели... Какой голос преобладает у пророка? Это больше первый источник или второй? И на самом деле это искусственное разделение. Но просто ради того, чтобы у нас был критический подход к тому, что мы читаем в книгах пророков, я сказал, что я хотел бы обращать внимание на это. Потому что когда я учился, основной фокус был на идолопоклонстве. То, что проблема людей заключалась в том, что они поклонялись не тем богам. И тогда, когда мы читаем здесь на подкасте, я хочу понимать, пророк обращается к теме идолопоклонства или это неправедное отношение к людям. И в книге Амоса мы достаточно четко видели. Он говорил, что у вас нет справедливости. А затем мы взяли книгу пророка Осии. Это два пророка, которых отправили в Израиль. И про Осию мы говорили, что его образ, это образ блудницы, образ проститутки Гомерь, которую Осия полюбил. И эта история стала живым театром, если так можно выразиться. И там мы говорили, что там был больше первый источник, потому что мы слышали мотивы того, что Бог говорит предали меня». И очевидно мы видели последствия этого в том, как мы относимся к другим людям, но все же основной лейтмотив этого пророка в том, что Бог говорит: Я твой возлюбленный, Я Бог, с которым у тебя должны быть заветные отношения, а ты идешь и блудишь с другими богами. А после этого мы обратились к пророкам, которые были посланы в Иудею. Первый пророк для Иуды это был Михей, и про него мы говорили, что у него образ судьи, потому что Бог идет судить своих людей. Михей принес предупреждение людям иудеям. И он говорил что-то об идолах, но также он много говорил о справедливости. И у него эти две темы были смешаны вместе. Именно там мы говорили, что на самом деле это неправильно отделять одно от другого. У нас как будто получается ложная дихотомия, потому что одна проблема становится причиной другой и наоборот. Поэтому Вопрос, который я поднимал, само ли по себе идолопоклонство является неправильным, или проблема в том, что вызывает идолопоклонство, что на самом деле гневит Бога, то, что мы его неправильно почитаем, или тот факт, что вы неправильно поклоняетесь Богу, заставляет вас плохо относиться к другим людям, заставляет оскорблять тех, кто вне вашего общества. Вы начинаете угнетать других, потому что история других богов, они построены на другом основании, они построены на повествовании о И самосохранения, а не самопожертвования. И вот, когда мы читаем книги пророков, я хочу предложить нашим слушателям такую точку зрения: что-то является аморальным неправильным не из-за своей сути, но из-за того, какое влияние эта вещь оказывает на людей. Бог не просто создал свою систему моральных норм и правил, но скорее мораль является результатом того, какой выбор люди делают по отношению к другим. Так что это вот какие вопросы мы хотели поднять, когда обсуждали пророков. И затем мы говорили про еще одного пророка до сирийского периода, который обращался к Иудее. Это был первый Исаия. И его образ — это был образ виноградника. И там мы читали, так же как в Амасе, достаточно простое и прямолинейное послание. Это было в книге Исаис с 1 по одиннадцатую, может, по двенадцатую главы. Там мы видели, что по большому счету, основной вопрос это справедливое отношение к другим. Мы читали, что Бог пришел, чтобы увидеть Задака, но вместо этого увидел Зака, вместо справедливости плач. Это были наши диасирийские пророки. И один момент, который мы тоже отмечали, что не все было так безнадежно, потому что ты можешь услышать и ты можешь измениться. И в Иудеи был один царь, Езекия, и он возглавил радикальные реформы, и люди Бога услышали предупреждения, и они действительно изменились, и Бог спас их от Ассирии. Сегодня у нас проверка памяти Брента. <laughs> Нормально, я уже должен был бы запомнить, просто когда нужно сказать «языкия», у меня на языке крутится «ерваам» или что-то в этом духе. И следующий у нас был ассирийский период, потому что Ассирия действительно пришла, как Бог и сказал, И у Израиля были проблемы с покаянием. Они не раскаялись, и они почувствовали последствия своих решений. В то время как в Иудее на тот момент люди старались изо всех сил раскаяться и измениться, и Бог спас их от ассирийцев. И если верить тому, что мы читаем в Библии, это практически чудесное избавление, как эта маленькая нация устояла против ассирийцев. И у Бога есть послание в этот период времени. И мы вначале посмотрели на Израиль, на тот момент он уже лежит в руинах. И Бог посылает Иону и его образ. Мы говорили, что это потенциал. И я подумал про сирийских пророков. Их образ — это не буквально картинка какая-то. Например, как нарисовать потенциал. И у него был современник, Наум. Про него мы говорили, что его образ — это дин, что переводится как «правосудие», в смысле того, что «наказание». Точно потому, что в большинстве случаев библейское правосудие выражается словом «мишпат». Мы даже произносим его в отрывке из Иоси, который мы запомнили. «Обручу тебя мне в правде и суде». Поэтому обычно мы говорим, что «мишпат» — это не карательное правосудие, но восстановительное. Когда мы восстанавливаем справедливость и помещаем все на нужные места. Так, это было восстановительное правосудие. Но дин – это что-то другое, потому что иногда восстановительное правосудие означает, что требуется возмездное правосудие. Какие-то действия, какие-то события нужно остановить для того, чтобы свершилось восстановление. И это то, что мы видим в книге Наума. Поэтому для израильтян, которые слушают послание Ионы и думают, «Ну, Бог ничего не будет делать с нашими врагами», они получают книгу пророка Наума. И там есть послание, что нет, на самом деле – Бог будет что-то делать со злом. Он не оставит зло без последствия. А что в это время Бренд происходило в Иудее? У них пришло время для второго раунда
1: предупреждений. Uh, uh, him, just, boy, so to...
0: Такое чувство у них все пошло крифе в кость после Езекии. После него воцарился Манасия и Амон, и они повели народ вообще в другую сторону. И поэтому Бог послал им еще двоих пророков, еще два послания предупреждения, чтобы сказать им, что может быть прошлый раз Бог сдержал свою руку, но если вы не будете ходить его путями, не думайте, что Бог будет вас спасать всегда. И это то место, где мы продолжим сегодня, когда будем говорить о пророке Сафонии. И сегодня у нас опять не будет презентации. Все, что вам нужно, это взять свою старую добрую Библию, и мы прочтем все полторы страницы книги пророка Сафонии. Ну не полторы, но скажем три. Но вначале мы поговорим о том, какую картину мы будем ассоциировать с Сафонией. И сегодня у нас снова это будет не какой-то образ, но это скорее концепция. Примерно как мы говорили про потенциал или про дин, для Сафонии у нас будет еще одно еврейское слово. И это слово «чува», и в переводе оно часто появляется как «покаяться». Это одно из тех христианских слов, одно из таких понятий, у которых множество багажа и смысла которого мы им приписываем. Поэтому зачастую мы даже не задумываемся о том, что это слово означает. Поэтому немного распаковать это понятие, я надеюсь, будет полезно. Ведь изначально слово покаяться означает вернуться или развернуться. Я слышал, как кто-то говорит об этом, что означает повернуться. И я думаю, что это не совсем неправильно. Фактически корень слова чува. Это шув означает поворот. Но я помню, я слышал, как люди, включая моего учителя, объясняли, что шува, раскаяться, это... это Это означает сделать поворот на 180 градусов, что, я думаю, лучше выражает смысл. Поэтому, я думаю, поворот не будет полностью выражать эту
1: идею.
0: Итак, разворот — это лучшая концепция для передачи смысла слова. Но для того, чтобы по-настоящему понять энтомологию слова, В его библейском использовании на иврите это как раз эта идея «вернуться». И мне это очень нравится, потому что слово «вернуться» говорит о нашем происхождении. Одной из тем, о которых мы говорили в самом начале, что творение — оно хорошо. То, откуда мы берем начало, — это не порог и испорченность. Но мы начинали из того места, где была целостность, доброта, где был шалом. И мы верим, что основа человечества покоится на этом, что это самая глубинная истина о нас. И поэтому слово «чува» Оно говорит как раз об этой концепции. Невозможно вернуться к чему-то, если ты когда-то раньше в этом месте не был. И это тогда путь, по которому Бог предназначил идти к каждому из нас. И дело не в том, только что у Бога есть замечательный план для вашей жизни. Но ну и все человечество, оно должно функционировать определенным образом. Человечество создано для того, чтобы нести в себе образ Божий. Человечество создано так, чтобы доверять этой истории. Человечество создано для того, чтобы быть милосердным насердным, сострадательным и любящим. Есть правильный, истинный путь, путь, по которому мы должны идти, а мы отклоняемся от него. И призыв состоит в том, чтобы нам вернуться к этой изначальной задумке. Но кроме того, происходит нечто большее. Когда мы сбиваемся с этого пути, становимся менее верными себе или становимся менее человечными, мы даем миру вокруг нас неверное представление того, кто мы есть на самом деле. Я думаю, это необычная точка зрения, поэтому мне нравится задержаться и обдумать, идею Шува. Потому что, кого из нас не спроси, вот, например, тебя, как сказать, кто такой истинный бренд Биллингс? Настоящий Брэнд Биллингс — это тот, кто поступает так, как Бог его задумал? Или настоящий Брэнд Биллингс — это тот, который постоянно оступается и падает? ну, я ошибаюсь постоянно, значит, это кто я есть. Мы очень глубоко обсуждали на первой сессии эти моменты, чтобы поменять наше представление и для того, чтобы показать, как патриархи и вся Божья семья, они обладали способностью не видеть свою жизнь таким образом. Потому что самый настоящий, истинный бренд Биллингс — это тот, кто действует в соответствии с Божьим замыслом. И я здесь использую тебя, ты уж не обижайся, просто у меня таких проблем нет, поэтому я все время твоё Имя называю, но у нас есть настоящая истинная часть нас и шува говорит об этом. Потому что это слово говорит о том, что нужно вернуться. Вернуться к своему истинному «Я». Вернитесь к тому, кем вы на самом деле должны быть. А не будьте тем, кем вы себя считаете из-за всех своих неудач. И поэтому «Чува» — это будет образ пророка Сафонии, И мы слышим в его послании призыв вернуться обратно. Он был и в книге пророка Михея, но для Михея у нас был образ судьи, Но Сафония будет обращаться к ним, чтобы они вернулись на тот путь, по которому вышли, когда Езикия восстановил народ Иудеи.
1: At the of the earth and a kingdom of...
0: Вернитесь в ту историю, которая изначально призывала вас быть священством, жить на перекрестке земных дорог и быть царством священников, для того, чтобы помогать Богу собирать мир воедино заново. Итак, с таким вступлением мы обратимся к тексту пророка Сафонии, слово Господне, которое было к Сафонию, сыну Хусе, сыну Гадоли, сыну Амории, сыну Езикии, в одни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского. «Все истреблю с лица земли, говорит Господь, истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми, истреблю людей с лица земли, говорит Господь, и простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима, истреблю с места сего остатки вала имя жрецов со священниками, и тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех, поклоняющихся» которые клянутся Господом и клянутся Царем Своим. Итак, первая группа людей, к которым Сафония обращается со словами скорби и осуждения, это Иуда, но даже более конкретно, жители Иерусалима, если еще более точно, это священники. Там говорится, что эти религиозные лидеры, люди, которые помнят о роли священства, которые должны учить других, как должно происходить искупление, которые должны ходатайствовать за них, которые должны демонстрировать Бога, они поклоняются Ваалу. В другом переводе, там где говорится, что они клянутся царем своим, написано, что они поклоняются Богу Молоху. И Молох — это эволюция понимания финикийского бога Ваала. Из пророческой истории мы знаем, что они организовали долину за пределами Иерусалима, которая называлась Бенханом на иврите, или Гахана, или Гиена на греческом то, что иногда переводится как «Ад». Так вот, в этой долине был установлен центр поклонения Молоху, можно так сказать. И в этом центре для поклонения приносились в жертву дети. И все это в этой долине, снаружи Иерусалима. И Сафония — это был первый из пророков, который обратился к этому. Мы об этом еще услышим позже, особенно в контексте книги Иеремии. У него было что сказать по этому поводу. Фактически, это то, почему это место потом становится мусорной свалкой. На самом деле, позже в истории это место становится просто мусорной свалкой, потому что Бог сказал, «Меня тошнит от того, что вы делаете в долине Ханама». Но это будет позже, когда мы будем читать Иеремию. Здесь я забегаю вперед. Поэтому мы вернемся в Сафонию. «И тех, которые отступили от Господа, не искали Господа и не вопрошали о Нем, умолкни пред лицем, господа бога ибо близок день господень уже приготовил господь жертвенное заклание назначил кого позвать и будет в день жертвы господней я посещу князей и сыновей царя и всех одевающихся в одежду и наплеменников посещу в тот день всех которые перепрыгивают через порог которые дом господа наполняют насилием и обманом. Здесь, в этом коротком вступлении, мы определенно видим оба источника. Мы видим, как здесь говорится об идолопоклонстве. Он серьезные вещи говорит о поклонении идолам. Но даже если взять это поклонение Молоху, это хороший вопрос, в чем проблема. Проблема в том, что ты поклоняешься не тому Богу, или трагедия в том, что ты приносишь в жертву детей в огонь. Это хороший пример, который показывает, как нельзя разделять эти два понятия. Я думаю, большинство людей согласятся, что жертвоприношение гораздо большая проблема. И мы видим в девятом стихе говорится, что «дом Господа своего наполняет насилием и обманом». И это определенно второй источник. Здесь мы видим, идолопоклонство смешивается с насилием и обманом. Это дает хорошую картину того, что происходит здесь. Из 10 стиха. «И будет в тот день, говорит Господь, вопль у ворот рыбных, и рыдание у других ворот, и великое разрушение на холмах». «Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый дом, истреблены будут, обремененные серебром, и будет в то время я со светильником осмотрю Иерусалим, и накажу тех, которые сидят на дорожках своих, и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла, и обратятся богатства их в добычу, и домы их в запустение. Они построят домы, а жить в них не будут, насадят виноградники, а вина из них не будут пить». И здесь мы видим этот образ того, что ты построил дом, но в нем жить не будешь. Насадил виноградник, но не пьешь его вино. Это интересно, потому что, когда они строили свою империю, все эти работы для них делали приезжие. А сейчас то же самое происходит с ними. Они что-то делают, но не могут насладиться плодами своего труда. Они раньше пользовались другими а теперь воспользуются ими». Стих 14. «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает». Сафония посылает предупреждение. «День Господень уже прямо у порога. Не думайте, что если реформы языки спасли вас, это не значит, что вы уже застрахованы от любых несчастий. Уже слышен голос дня Господня. Горько запиет тогда и самый храбрый». День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их, в день гнева Господа, и огнем ревности Его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит Он над всеми жителями земли. Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный, доколе не пришло определение». «День пролетит, как Мекина, доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней. В защите Господа все смиренные земли, исполняйте законы Его, в защите правду, в защите смиренно может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». Здесь мы видим этот призыв, призыв Шува, призыв вернуться к тому, что ты должен делать. Сафония как будто говорит, слушай, мы идем по пути разрушения, и это разрушение уже на пороге. День гнева и разрушения, день наказания. Но для всех вас, кто хочет жить правильно, послушайте, ищите смирения, ищите справедливости, и может быть, только может быть, ты не испытаешь гнева. Мы видим этот призыв вернуться к тому, каким ты был задуман. И это было такое вступительное, Предупреждение. Но теперь Сафония обращает свой взгляд ко всему миру, потому что какое новое царство набирает силу бренд? На этот раз это Вавилон. И что сделает Вавилон? Они сотрут все с лица земли. И Сафония теперь обращается от людей иудеев ко всем остальным и говорит о том, что ждет. Ты бы мог читать, я тебя буду иногда останавливать. Здесь вторая глава с 4 стиха. Ибо газа будет покинута, и аскалона пустеет. Азот будет выгнан среди дня, и икрон искоренится. Горе жителям приморской страны, народу Критскому. Слово Господне на вас хананеи, земля Филистимская. Я истреблю тебя, и не будет у тебя жителей. И будет приморская страна пастушьим овчарникам и загоном для скота. И достанется этот край остатком дома Иудина. И будут пасти там в домах Аскалона будет вечером отдыхать, ибо Господь Бог их посетит их и возвратит
1: пленных.
0: Мы видим, здесь Сафония обращается к соседям Израиля. Очень похоже на то, что мы читали в Амосе, когда Амос начинала свое пророчество с того, чтобы обращаться ко всем соседям и произнося суд каждому из окружающих народов, перед тем, как сфокусироваться в своем послании на людей божьих. Сафония здесь говорит похожие вещи. Он начинает с филистимлян. Газа — это то место, которое находится на юг, юго-восток от Израиля. И дальше он говорит обо всех остальных. И филистимляне — это не божий народ, но Вавилон разрушит их просто потому, что они так поступают со всеми. Это как будто весь мир построен на идее самозащиты. И дальше он обращает свой взгляд к соседям на юго-востоке. Давай еще прочтем дальше. Но, кстати, прежде чем продолжать, здесь он говорит об остатках дома Иудина. Это те люди, которые вернутся из Вавилона, то, что произойдет многие годы спустя. Или он говорит о тех людях, которые останутся здесь после того, как Вавилон все разрушит.
1: Это
0: хороший вопрос. Это действительно можно читать по-разному, и все будет зависеть от того, какому времени мы будем приписывать авторство книги Сафонии. Но я думаю, что эти слова скорее относятся к более позднему периоду, после... Вавилонского плена. Я на самом деле не уверен, насколько это будет исторически точно, но то, что мы видим, здесь делает пророк. Он обращается к этим людям из плоти и крови. И он говорит, неужели вы думаете, что вы все такие сильные и могущественные? Вы думаете, эта ваша замечательная земля принадлежит вам навеки? Но вы скоро все потеряете. Но я думаю, в данном контексте остаток относится к более позднему остатку народа Божьего, который еще не появился в книге Сафонии. Со стиха 8: Слышал я поношение Маава и ругательство сынов Аммоновых, как они издевались над моим народом и величались на пределах Его. Посему живу я, говорит Господь Саваов, Бог Израилев. Маав будет как Садом, и сыны Амона будут как Гамора, достоянием крапивы, соляную рытвенную пустыню навеки. Остаток народа моего возьмет их добычу, и уцелевшие из людей моих получат их наследие. Это им за высокомерие их, за то, что они издевались и величались над народом Господа Саваофа. Страшен будет для них Господь, ибо истребит всех богов земли, и ему будут поклоняться каждый со своего места все острова народов. И вы, Ефиапляне, избиты будете мечом моим». Здесь мы видим Сафония, он указывает на соседние народы. Он обращается к филистимлянам, к Мааву, к Амону. И здесь очень хорошо видно, и я люблю это показывать, в чем действительно он видит проблему. Действительно ли это первый источник? Настолько ли большая проблема чистого идолопоклонства? Он соседние нации Осуждает только потому, что они поклоняются неправильному Богу? Разве Бог осуждает языческие народы, что, мол, Газа, ты поклоняешься неправильному Богу, и у тебя, Маав, неправильный Бог? Но здесь Бог говорит не об этом. Он говорит о гордости. Он говорит о высокомерии. Бог говорит о том, как они не заботятся о других людях. Они пользуются своими преимуществами. Они грабят, доживают состояние, строят свои империи, свое богатство за счет других людей. И поэтому, когда мы смотрим на соседние народы, мы видим, что Бога заботят те же самые проблемы, которые Он видит в своем собственном народе. Что проблема не в том, какому Богу они поклоняются. Проблема в том, как они поступают с другими. И прострет Он руку свою на север и уничтожит особо и обратит Ниневию в развалины, вместо сухое, как пустыня. И покоиться будут среди нее стада и всякого рода животные. Пеликан и еж будут ночевать в резных украшениях ее. Голос их будет раздаваться в окнах. Разрушение обнаружится на дверных столбах, ибо не станет на них кедровой обшивки. Вот чем будет город торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем. Я и нет никого, кроме меня. Как он стал разваленную, логовищем для зверей. Всякий, проходя мимо него, посвищет и махнет
1: рукой.
0: Мы видим это послание. Никто не избежит. Вавилон придет. Это можно видеть уже сейчас, и никто не избежит этой угрозы. Все падут перед ней. Филистимляне, Омон, Куш. Даже Сирия тоже падет перед Вавилоном. Когда-то Сирия была могущественной и сметала все на своем пути.
1: Um, Or maybe you do. Maybe you have a sense, and Zephaniah just says it. But there's also going to be that same group that gets swept up in it that we started with, and that's going to be the people of who, Brent? Uh, The people of Israel? Yeah, or more appropriately, maybe. Israel's now been conquered and destroyed.
0: Yeah. Сафония говорит: слушайте, вы даже не представляете, что будет дальше. А даже если представляете, даже людям иудеи этого не избежать. С ними будет то же, что и с Ассирией, то же самое, что с Кушем, то же самое, что с Маавом и Филистимлянами. Их земля же лежит в самом центре, на перекрестке всех дорог. Но мы тоже раньше видели, что ты можешь быть в центре всех событий, и ты можешь шва, и может быть тебя спасут. Но в данном случае этого не произойдет. Мы будем продолжать читать, потому что Сафония надеется, что кто-то послушает. Горе городу нечистому и оскверненному притеснителю, не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу своему не приближается. Князья его посреди его рыкающие львы, судьи его, вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Пророки его люди легкомысленные, вероломные, священники его оскверняют святыню, попирают закон. Господь праведен посреди него, не делает неправды, каждое утро являет суд свой неизменно, но беззаконник не знает стыда. Итак, мы видим здесь осуждение народа иудеев, особенно Иерусалима, тех, кто управляют народом. Сафония говорит, что они настолько же испорчены, как и все остальные, но Господь, которому они служат, это Бог, который заботится о справедливости и праведности. Он не будет смотреть на все, сложа руки. Давай посмотрим дальше. Я истребил народы, разрушены твердыни их, пустыми сделал улицы их, так что никто уже не ходит по ним. Разорены города их, нет ни одного человека, ни жителей. Я говорил бойся только меня, принимай наставление, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое я постановил о нем. Здесь Бог говорит, «Я опустошил все народы, я был уверен, что мои собственные люди увидят это, и они чува. Конечно, они шува. «Ты же знаешь, кто я, ты же знаешь, что я могу сделать, или не знаешь. Поэтому я все исполню, а мои люди увидят и поймут». Но это не то, что происходит. Давай посмотрим дальше а они прилежно старались портить все свои действия. «Итак ждите меня, — говорит Господь, — до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей пожрана будет вся земля. Тогда я опять дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили ему единодушно».
1: Итак,
0: Бог утверждает, что Он и зальет гнев, и Он говорит, «Я сделаю это». Потому что это то, что поможет очистить мой народ. Все это вернет нас в нужное русло истории. Мне нравятся те слова, которые Сафония выбирает. Это очень яркая пророческая поэзия. И в этих трех главах легко прослеживается, в чем проблема, в чем состоит осуждение, почему Бог говорит горе вам. Дальше он объясняет, почему, собственно, так происходит, и потом, каковы будут результаты. Но мы еще не закончили. Есть что-то, чего нам не хватает. Должно быть что-то, что есть почти у каждого пророка. Мы надеемся увидеть лучик надежды». До этого момента в тексте все было достаточно мрачно, так что посмотрим дальше. из заречных стран Эфиопии» или в другом переводе «из-за рек Куша, поклонники мои, дети рассеянных моих» принесут мне дары. В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против меня, ибо тогда я удалю из среды твоей, тщеславящейся твоей знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе моей. Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господня. Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в устах их, языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их». Ликуй, черь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, черь Иерусалима. Отменил Господь приговор над тобой, прогнал врага твоего, Господь, царь Израилев, посреди тебя. Уже более не увидишь зла. В тот день скажут Иерусалиму, не бойся, и Сиону да не ослабевают руки твои. Господь, Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе радостью, будет милости в полюбви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. «Сетующих о торжественных празднествах я соберу, твои они, на них тяготяет поношение. Вот я стесню всех притеснителей твоих, в то время и спасу хромлющие, и соберу рассеянное, и приведу их в почет и именитость на всей этой земле поношение их. В то время приведу вас, и тогда же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между всеми народами земли, когда возвращу плен ваш перед глазами вашими, говорит Господь». Сафония заканчивает стихами о надежде. Мы прошли через эти три небольшие главы, и мы видели весь процесс. Он говорит, люди, слушайте, вот в чем проблема. Вы поклоняйтесь идолам и ваши руководители заставляют вас несправедливо относиться к людям. Я надеюсь, что вы раскаетесь и вернетесь, потому что то, что ждет вас на пороге, это суд. Он обрушится на филистимлян, обрушится на Маав, обрушится на Омон, он придет на Эфиопию или на Куш, не устоит даже Сирия. Вот что обрушится на вас. И я думал, что если вы увидите, что случилось с другими народами, «Вы раскаетесь, но вы этого не делаете, и поэтому я пошлю разрушение. Я использую этот суд для того, чтобы очистить, очистить то, кто вы есть. Потому что после этого, когда мы все это пройдем, будет то, что так важно для меня. Надежда будет восстановление. Мои люди будут помнить сюжет этой истории». Книги пророков — это не депрессивная литература. Хотя интересно, что я говорю это перед тем, как на следующей неделе мы будем обсуждать 2 Исаю, один из самых удручающих разделов среди всех пророков. Но это не сплошная темнота, это темнота, в которой есть искупительная цель. Мы увидим разрушение, но Бог все исправит, и все это делается с определенной целью. Просто обожаю книгу Сафони. Это небольшая книга, но на его страницах можно увидеть весь процесс в действии. И знаешь, вот это место, где говорится, что они увидят, как другие народы падут под могуществом Вавилона. Побывав в Израиле, понимаешь, насколько там все рядом, и может быть не напрямую из Иерусалима. Но люди, которые стоят на границе, они буквально видят эти вавилонские армии, которые разрушают все, и тем не менее они ничего не делают.
1: Absolutely. <laughs> like, uh, here comes. Absolutely. Yep.
0: И даже больше того, когда мы будем обсуждать следующий период, мы увидим, что люди упираются, они хотят пойти и сражаться. Хотя Иеремием говорит: Не сражайтесь, это бесполезно, будет только хуже. Уже прозвучал стук молотка. Слишком поздно, уже поздно раскаиваться, время для дшва уже прошло, не пытайтесь сопротивляться, а люди все равно будут сопротивляться. И об этом тоже интересно подумать, потому что будь я в то время, и у меня были бы все такие истории, как книга Иисуса Новина, книга Судей, где было столько избавления, я думал, что ну вот, у меня есть патриотизм. Я возьму такой заряд бодрости и уверенности, и, может быть, люди несут это с собой. Я представляю себе, как они говорят, нет, с нами такого не будет. А Сирия, да, это правильно. Эфиопия или Куш, конечно, но только не мы. Им трудно с этим смириться, и ты прав, все буквально происходит у них на глазах. Они знают, что происходит вокруг них. Это Ну что ж, если вы живете на полюс, приходите на наши дискуссионные группы в Москве по вторникам, в Пулмане по средам. С Марти можно связаться на Твиттер, как Марти Соломон. Меня можно найти как EIBCB. Много ссылок можно найти на нашей страничке в Фейсбуке. Больше деталей о подкасте есть на сайте bema-discipleship.com. Спасибо, что слушали подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире!